0: Olá amigos, esse é o podcast Hora Presente, eu sou o Tiago. Hoje vamos falar sobre a vida do Papa Bento XVI. Então, é, Joseph Hatzinger nasceu em 16 de abril, né? então esse é um dos motivos pelos quais nós vamos falar dele hoje, né? Porque no próximo 16 de abril é aniversário dele e no próximo 19 de abril aniversário de eleição como Papa. Ele nasceu na Alemanha. O seu pai era comissário de polícia e por isso eles ficavam mudando com grande frequência. Então, eles não ficavam muito tempo na mesma cidade. Mas, mesmo assim com as mudanças, eles... Sempre estavam próximos aos rios In e Salsak né? Essa é uma observação que ele faz no seu livro é, Minhas Lembranças E é um livro que nós vamos utilizar aqui durante toda nosso nossa gravação, nesse nosso podcast é, Ele morava com os seus pais, obviamente, né? com seus irmãos George Hatzinger e Maria Hatzinger né? E o George ele acaba sendo ordenado junto com o próprio Bento XVI, né? com o próprio Joseph. É... A cultura da, da região onde eles moravam marcaram, marcou muito a a vida de Joseph Hatzinger, sobretudo a sua juventude. É... Ele ele sente-se um cidadão da, da região da Baviera mesmo. Então, você vai ver nas comemorações de aniversário dele, nas falas dele sobre a Alemanha, né, ele se sente muito Muito é, Pertencente àquela região e àquela cultura é, Ele adorava as paisagens Da, da Baviera né, Ele gostava muito de De, de observar a, as montanhas né, As paisagens em geral é, ele, ele diz que Ele nasceu em um sábado de Aleluia né, E aí os seus familiares contaram para ele que isso era como que um sinal divino, né? um, um, um agradecimento, porque era o que a mãe dele sempre quis. E o próprio Hatzinger é, entendia que ele nascer assim já era algo, parte da missão que Deus destinou a ele. Né? É, e ele foi batizado exatamente na Páscoa, justamente com a, a primeira água Vinda da, da Vigília Pascal. É, a água do batismo abençoada na Vigília Pascal. É, quando ele tinha dois anos, os seus pais se mudaram, né? mas é, ele não tem muitas memórias desse lugar. É, ele sem. Os seus irmãos, que, que eram mais velhos, contavam que aí foi um tempo difícil né? muito desemprego, muita doença nas famílias. E grande inimizade, porque era uma época pré-nazista. Então, era aquele contexto de eleição e que havia muita divisão em, em toda a Alemanha, né? Quem vai apoiar qual lado. E na sua infância, né? A grande parte da infância da adolescência, ele, ele viveu em Traunstein, né? Onde ele recebeu de sua família grande parte da sua educação, né? De... Gostava de passear pelos bosques com seus irmãos, com sua mãe. De admirar as belas construções da cidade, sobretudo as igrejas medievais da localidade. Né? O, os seus pais, para a gente ter uma, uma noção sobre eles, eram bons cristãos. Né? Então, eles sempre davam grande exemplo de cristianismo para esses filhos. Tanto é que tiveram dois filhos padres. Então, com os pequenos exemplos, com os ensinamentos... E sobretudo com esses passeios, né, para admirar a beleza existente, eles foram moldados na fé. É, o, mesmo que o regime político da época fosse hostil à religião, né, e sobretudo à religião católica. E mesmo não tendo ainda o domínio nazista, eles percebiam que havia aí uma grande probabilidade de que houvesse alguma interferência de Hitler, né. Então essa, essa perseguição esse, esse desejo de que as igrejas fossem fechadas Já era algo quase certeiro por parte dos governantes né? Tinha uma hostilidade E eles já desconfiavam que no futuro Haveria uma certa perseguição à igreja Ratzinger uh, ia para a escola caminhando né? ia Observando a paisagem né? Decorando toda a matéria estudada em casa para ir para a escola, né, fazer os deveres na escola e aprendido na escola decorando durante o caminho, né, revivendo essa matéria na sua cabeça. Isso foi uma boa maneira que ele encontrou para solidificar os ensinamentos. E foi justamente neste contexto né, de ir e voltar para a escola caminhando que ele teve encontros com o parco da região e que esse parco insistia para que ele entrasse no seminário. Né. É, para que ele tivesse uma boa formação na vida espiritual é, O irmão dele, o George Hatzinger, já estava no seminário essa época né? e, e sabendo que o padre falava com ele, também encorajava né? E o padre sabendo do irmão, encorajava Então ele recebia esses estímulos dos dois lados é, Depois, é, na Páscoa de 1939, ele decidiu que ia entrar para o seminário né, a Páscoa de 1939 E assim que ele entrou Ele adorou os seminários, as instalações né, a, a exposição de como seria a vida deles ali naquele espaço Só que com o passar dos dias Ele foi ficando um pouco com dificuldade né, Se sentia muito preso é, Não conseguia estudar né, E sobretudo odiava fazer esportes né, Então ele não gostava dos, dos esportes do lado de fora do seminário, né, o clima político da Alemanha não era bom Os nazistas estavam no poder e acabou estourando a guerra né? Grande parte das casas religiosas e seminários acabaram virando hospitais de guerra né? E os alunos que estavam ali, os seminaristas, que acabaram virando militares Hatzger só tinha 14 anos nesse, né, nesse interim por isso ele foi dispensado e foi mandado de volta para casa. E apesar de ter voltado para casa, né, ele e está em clima de guerra, a sua jornada de estudos e passeios é, parece que, que restaurou é, os ânimos dele. Porque verdadeiramente no seminário, né, a rotina do seminário, o, as, as regras que ele tinha que seguir sobretudo ser obrigado a fazer esporte, foram massacrando um pouco a personalidade dele. Então, quando ele volta para casa e pode ter a sua vida novamente, ele se sente revigorado. É, mas, nesse tempo, grande parte dos companheiros dele não tiveram sorte né, dos ex-seminaristas e acabaram sendo mandados para lutar na guerra, né, para serem soldados. Então, era comum que ele recebesse notícias que um ou outro... Havia morrido em combate Ou então que um ou outro havia é, se ferido gravemente E o que deixava ele muito triste né? Em 43 1943, o exército nazista estava sofrendo muitas baixas Então o governo decretou que todos os alunos de internatos Deveriam ficar unidos né? Por quê? Porque... Eles ficando unidos nas casas Significaria que todos os seminários Que tinham sido dispensados Teriam que, ter que voltar para os seminários Assim o, o governo nazista Chegaria lá e obrigaria Todos eles a lutar juntos E como eles são amigos é, Eles receberiam força uns dos outros Para para não se entregarem né, Para não desistirem Então foi uma jogada que o Que o governo nazista Hitlerista usou né Para que Conseguir mais soldados é, O Ratzinger nessa época já tinha 16 anos Ou seja, passaram dois anos Dessa época E ele acabou Sendo recrutado, né? o seminário Todo foi chamado para lutar Lá eles tinham As condições de vida semelhantes aos dos soldados né? Eles tinham aulas No, no período da manhã né? Com com alguns professores que eles nem sequer conheciam, né? com professores que foram colocados lá pelo próprio governo e as matérias que eles estudavam foram reduzidas, então eles só poderiam ter as aulas de algumas matérias quando eles chegaram à idade militar é, eles foram dispensados e do, do seminário de estar nessa obrigação de estar juntos né? de servir de alguma maneira e foram mandados de volta para a casa deles e assim que chegavam em casas, olha que, que ironia, já havia lá uma carta de convocação para o treinamento da infantaria, ou seja, o governo então obrigou que eles ficassem juntos, né, para não fugirem, não sumirem da Alemanha e quando chegava a idade militar, o governo dispensava ele das casas ali, dos seminários, né, dos conventos e quando eles chegavam em casa já tinha a obrigação de se apresentar para o treinamento da infantaria No treinamento eles eram ridicularizados né? Algumas vezes os militares se aproveitavam Da fragilidade deles Ou da, da Inocência, né? de não conhecerem Muita coisa e ficavam incentivando Que eles entrassem na SS né? O Ratzinger Se negou dizendo que Queria ser padre, né? não, eu não vou entrar Porque eu quero ser padre é, e aí foi aquela famosa história né, de que eles riram, ridicularizaram e falaram Por que, que a Alemanha quer padres? A Alemanha precisa de soldados E ele disse quando tudo isso passar, a Alemanha precisará sobretudo de padres é, Então, nesse momento em que, os, que eles eram treinados na infantaria e que eram ridicularizados Os soldados ali já tentavam com que eles entrassem para a SS e prova da lealdade de Bento XVI à sua fé é que ele não entrou, né? ele se recusou. Após o treinamento, eles eram enviados a Munique e encaminhados para servir em diversas áreas. Né? E o Ratzinger, por ironia, foi para Munique e foi mandado de volta para né? E após algum tempo de serviço, ele resolveu desertar. A ordem da época era fuzilar todos os desertores. Né, o Hatzinger traçou um plano e ele estava até ferido né, Ele tinha um ferimento E, e executou o, o plano dele, né, fugiu Já no fim, dois soldados o viram Mas liberaram que ele passasse né, E viram ali que ele estava ferido né, Deixou ele passar, dizendo ah, Cadê a sua permissão para sair? Ele não tinha, mas vendo que ele estava ferido E que ele estava esgotado, deixaram que ele fosse embora né, Não o fuzilaram só que ele, é, após isso, foi encontrado por, por dois agentes da SS e um sargento da aeronáutica né, que, que estavam ali rondando a casa dele é, E o gozado é que eles acabaram entrando na casa dele E, e viram o Ratzinger ali ferido, a mãe dele, desesperada, o pai e naquela situação eles nem pensavam que ele era um desertor, né? Pensavam que ele tinha se machucado por ali mesmo, ou que tivesse sido liberado. Então não o levaram de volta. Depois os militares acabaram invadindo a Alemanha, né? Findando a guerra e levando presos os militares nazistas. Entre eles o próprio Joseph Hatzinger, né? Porque ele pertenceu a esse exército, então foi preso juntamente com os militares da SS, e todos combatiam a favor da Alemanha nazista né? Seus pais prepararam algumas coisas para levar para ele Entre essas coisas estava um caderno e um lápis né? E após algum tempo Ratzinger foi libertado é... e, e justamente esse, esse caderno e essa, esse lápis Serviu para que ele passasse o tédio Passasse os tempos difíceis ali naquela prisão É, Passou-se algum tempo E o seu irmão Que estava servindo na Itália Também voltou para casa né? Tudo estava voltando ao normal Então era hora de regressar ao, semin ao seminário né? Os dois irmãos foram então Para Frizinga Onde funcionava um hospital militar né? Os alunos do seminário tinham Idades vazia variadas E isso influenciou muito A convivência deles né? Porque você tinha ali Alunos muito jovens, alunos muito velhos, alunos que, quando eu digo alunos, são seminaristas. Que tinham recebido alguma formação ou que não tinham recebido formação. E todos eles agora eram colocados juntos nesse seminário, né? Que aí funcionava ainda como um hospital militar. Então isso prejudicou muito, muito seminaristas e prejudicou muito, sobretudo, o próprio Hatzinger, né? É... Em 1951, o Ratzinger foi ordenado pelo, pelo cardeal Faux Haber, né? E depois foi delegado para a igreja do Preciosíssimo Sangue, em Munique Lá ele dava aulas, atendia confissões, celebrava missas e cuidava dos jovens Em 1 de outubro de 1952, ele foi chamado para o seminário Para lecionar e para fazer o doutorado dele Uh, foi chamado para dar aula também na Universidade de Bonn, na Universidade de Hatsbônia, a qual ele chegou ao serviço de diretor. Então, nós percebemos que o, o Joseph Ratzinger, né, o padre Ratzinger, tinha um perfil muito universitário. Né? Ele tinha um perfil muito de cuidar dos jovens, de dar aula em seminário, de dar aula nas universidades. Nos anos do Concílio Vaticano II, ele foi consultor e teólogo do cardeal Joseph Frings. Em 77, o, Paulo, o Papa Paulo VI nomeou ele como arcebispo de Munique e Fisinga. Em julho do mesmo ano, ele foi feito cardeal. Então, vocês podem ficar perguntando, mas que rapidez, né? Exatamente porque ele ajudou ali no, no Concílio Vaticano II, o Papa teve ali a oportunidade de conhecer e de ouvir relatos sobre ele. Né? As pessoas do Concílio Vaticano II em geral, o elogiavam muito pela sua capacidade intelectual, então é, isso acaba sendo sendo um, um ponto para que ele fosse feito ali arcebispo, né? É, então a partir desse relato que nós temos da vida do do cardeal Hatzinger, né, do papa, do padre Hatzinger, do arcebispo, né, até aquele momento é, os seus conflitos surgem geralmente após a sua liberdade de ser cerceada. Né? Então, quando ele está longe da família, quando ele está em condições desconfortáveis. Né? E isso são traços fixos, né? são padrões na história dele. É, em sua história percebemos dois momentos que isso acontece né? tangivelmente. O primeiro quando ele decide entrar para o seminário onde fica longe da família e submetido a regras e horários. O, e o segundo momento é a sua nomeação como arcebispo, pois ele se afastaria das aulas, pararia de lecionar né e teria a liberdade mais restrita. Né? Um arcebispo não pode ter a mesma a mesma rotina de um padre, ele tem questões burocráticas para receber, para solucionar. É, e nesse momento né, ele... Ele se compara ao urso da lenda de Corbiniano, né? que é o fundador de Frizinga. Ele conta que um urso comeu o cavalo dele. Então ele repreendeu o urso e fez o urso meio que carregar as malas dele, né? como o cavalo fazia. E o urso só foi solto quando eles chegaram em Roma. Né? E esse urso é, é aquele mesmo que há no brasão do Bento XVI. Por isso é que tem ali aquele urso no brasão dele. Neste momento em que ele se sente Privado né, Hatzinger procurava é, Voltar a ser Quem ele era né? Ele queria Viver novamente a vida que ele tinha é, Nas circunstâncias dele né, na, na infância o, os Seus pais Sempre mudavam de cidade né? Então Como foi dito no, no relato inicial Então isso faz é, com que nós podemos perceber que ele não tinha um, uma estabilidade em uma certa região. É, e ele anota isso nas suas lembranças. Né? Todas as mudanças ficaram dentro de um raio restrito, no triângulo entre os dois rios, em Salsak. É, outro fator que era o clima político da Alemanha, é, deixava ele muito fragilizado, né? como já foi dito. E essa fragilização é, nós vamos poder ver durante outras épocas da, da vida dele, né? Em outros momentos em que é, climas tensos, né? Por exemplo, no seu papado, quando vazam os documentos do, do escândalo chamado Vatlix, ou quando as acusações acerca dos abusos dos padres né, a crianças vão aparecendo, né? Então nós temos aí no início do pontificado um, um Bento XVI alegre, um Bento XVI vigoroso, forte. E ele, esse homem vai ficando curvado, né? vai ficando mais sério, justamente porque é uma maneira dele lidar com essas situações. Né? Isso afeta muito o Bento XVI. Outro ponto é que o Bento XVI ele queria ser um professor universitário. Então ele queria estudar e queria dar aulas e queria estar nesse ambiente Então quando nós vemos aí a, o seu período como padre Ele fazia isso, né? ele atendia os jovens, ele dava aulas Ele pegava aulas, né? até o relato de que havia um, um professor que era muito bom E que dava aula num lugar muito quente, muito cheio e que o Bento XVI chegava bem antes para poder sentar perto, para poder aproveitar melhor a aula dele. E assim, depois, quando ele foi professor, isso aconteceu com ele, né? O pessoal tudo queria ouvir as aulas dele e chegavam mais cedo para poder aproveitar ao máximo aquela aula. E foi quando o Bento XVI se sentiu melhor, né? O então padre Ratzinger, né? Se sentia muito bem ali. Porque era o ofício dele, né? um professor universitário padre, como ele queria ser, e professor universitário, era tudo que ele queria ser. É, então, quando ele é chamado para ser arcebispo, né? já é um baque para ele. Né? Quando a gente vê nas memórias dele, ele falando, né? comentando que parece que não era isso que o senhor queria para ele, nem era isso que ele queria. Mas o Núncio insistiu e né? ele acabou aceitando aí a nomeação. E aí, como já era arcebispo, chegou a... A nomeação como cardeal Então o Papa Bento passa aí Por três conclaves né? o, o, o que elege João Paulo primeiro O que elege João Paulo segundo E o que depois acaba o elegendo né? Muito se fala Que Bento XVI era um homem fechado Mal, um conservador né? Justamente pela sua é briga Contra a teologia da libertação né, Ao lado de João Paulo II E o que nós podemos ver de Bento XVI É que ele era um homem que amava a verdade E nesse fato, nessa nisso de amar a verdade Ele a defendia com tudo que ele podia Então ao chamar o, o teólogo Leonardo Boff né, Ele foi bem duro com ele né, Dizendo as verdades de fé para ele e querendo saber o que ele falava. O, o Boff depois se vitimizou. Dizendo que o cardeal foi muito duro com ele. Que ele tinha sido professor dele. E agora não reconhecia aquele homem que estava mudado. Mas não é isso. É que ele ama a, liberda, a verdade. Né? E aquele que ama a verdade a defende. né? E como diz nosso senhor. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Então podemos dizer que o Bento XVI é um homem que viveu a fundo os ensinamentos do Senhor que viveu muito que vive né ainda muito o que Deus pediu para que ele fizesse é, os jornais é, não tiveram dó de acabar com a, a carreira né podemos dizer assim com a pessoa a figura de Bento XVI então era sempre eles podendo falar mal dele eles falavam: né, dizendo que ele era frio, que ele não era é, gostado pelos católicos E ao contrário, ao contrário né, nós podemos ver como os católicos gostam de Bento XVI até hoje é, o, o Bento XVI quando escolhe renunciar Nós podemos ter em mente que os desafios enfrentados pela igreja e ele não ser aquele, mais aquele professor universitário, ele não ser mais aquele homem que poderia sair admirando as coisas, né? mas um homem que poderia ficar confinado é, em casa, no Palácio Papal, é, tendo que tomar decisões burocráticas. Né? Isso foi um pouco que massacrando aquela personalidade simples do Bento XVI, isso vai, aos poucos, acabando com, com as forças dele também. né? E ele, como muito honesto que é, é ele renuncia. né? Ele sabe que não é, tem as forças suficientes e acaba por renunciar ao papado, né? sabendo que a barca é de Cristo. E, e como ele diz na sua fala de, de renúncia, ele não deixa a barca né? Ele apenas toma outro modo Na barca né? De um simples bispo aposentado Vejam a simplicidade e a humildade né? Primeiro ele reconhece que não tem força E depois que ele é um simples bispo aposentado né? É só a grande humildade do Bento XVI Então vamos aí Algumas curiosidades Acerca da, de Bento XVI de Joseph Hatzinger né? Primeiro Ele falava Fluentemente cinco línguas, né? que eram o alemão, obviamente, inglês, italiano, francês, espanhol e latim, né? além de falar outras línguas que não eram fluentes, né? como o português, como nós vimos ele no Brasil falando português. É... Outra curiosidade é que a sua irmã, é... Maria Hatziger, é, e ela morou com ele até os seus 69 anos de idade, né, que foi quando ela faleceu Ela morou com o Bento XVI, então ela ajudava ali a afazeres de casa e, e ficava bem próximo a Bento XVI Outra curiosidade, é, em 2006 uma cervejaria né, de, da Alemanha criou uma bebida chamada a cerveja do Papa né, que, tá, que vinha no seu rótulo dizendo é dedicada ao grande filho da nossa pátria Bento XVI E a outra curiosidade é que ele aprecia muito Como bom alemão que é As cervejas né? é, Hatzinger tem licença para pilotar helicópteros né? E ele já pilotou Um helicóptero oficial do Vaticano né? E... Nunca tirou a, a carteira de carros né? Então, vejam, ele tirou aí a licença para pilotar helicópteros Mas não tirou a licença para dirigir carros Bento XVI é um amante de gatos né? Então, ele antes de ser eleito Papa, ele tinha dois gatinhos é, E quando ele mudou-se para o Vaticano para ser Papa Ele não pôde levar os seus gatinhos Outra curiosidade é que quando ele esteve no Brasil, de 9 a 13 de maio de 2007, ele ficou hospedado no mosteiro de São Bento, no centro de São Paulo, né? E o Papa saiu 12 vezes na janela com vidros blindados para abençoar os fiéis que estavam ali. Né? E isso é, porque o povo queria ver o Papa Bento XVI. O povo tinha muita consciência de que aquele Papa era único, era singular. Então foram contadas 12 vezes né, as... O Bento XVI saindo na janela para abençoar, para saudar o Papa. E isso não era programado, né? Ele não sairia nenhuma vez. Mas ele escutando o povo, escutando a movimentação, saía para olhar e acabava abençoando o povo que estava ali, os brasileiros. É, o quarto em que Bento XVI ficou hospedado no mosteiro de São Bento, é, ele tinha 38 metros quadrados. É, e... Outra curiosidade ainda É que ele celebrou a canonização do Frei Galvão né? São Frei Galvão aqui no Brasil né? Com a presença de um milhão e meio de pessoas né? é... Outra ainda é que ele é um virtuoso pianista Então ele adorava tocar pianos né? E os três que ele mais gostava Era Mozart, Beethoven e Bach né? Sobre Mozart, ele dizia, o Requiem de Mozart é uma expressão sublime da fé, que sabe muito bem o drama da existência humana e não esconde os seus aspectos dramáticos e, portanto, uma expressão da própria fé cristã, consciente de toda a vida humana, iluminada pelo amor de Deus. É. Outro fato, outra curiosidade, mas que não é muito... Difícil de desconfiar É que ele possui uma biblioteca gigantesca é, Ele tem mais de 20 mil livros é, E quando ele se mudou para o Vaticano Esses livros foram levados junto com, com ele né? Então ele, ele sempre queria estar perto ali Revendo livros E queria que não, não se distanciasse dos livros dele Outra curiosidade é que ele pediu aposentadoria né, várias vezes Enquanto João Paulo II era o Papa né, E o Papa sempre negou, o Papa João Paulo II sempre negou o pedido de aposentadoria É o que a gente chama de virar bispo emérito né? Então o Papa João Paulo II nunca aceitou a sua, a sua, sua, o seu pedido de renúncia Ele gosta de comer ravioli e beber refrigerante né? Como todo bom ser humano ele gosta de refrigerantes como, como gosta de cervejas né? Então são dois fatos muito bons Acerca do, do nosso querido Bento XVI é, Outra característica Mas que é até interessante Até óbvia É que ele foi o primeiro papa A ter as redes sociais né? Então ele teve o Twitter Com Vários várias, Vários Twitters, um em cada língua né? Então ele foi o primeiro papa a ter isso é, Boatizem que, que ainda quando a gente falava dos refrigerantes É que ele adora a Fanta né? Sobretudo nos, nos dos refrigerantes, sobretudo a Fanta né? Voltando aí na parte do refrigerante é, Ele gosta muito da Fanta Como eu falava antes, é que ele gostava de caminhar é, Todos os dias durante o seu papado era registrado que às quatro horas ele saía para passear nos jardins do Vaticano. Né? Era um, algo que ele fazia sempre. E ainda sobre o fato de ele gostar de gatos, é, uma das lembrancinhas mais vendidas durante seu pontificado em Roma era um chapéuzinho de, de cardeal, que a gente chama de mitra, né? para os gatos. Né? Então, isso levado pelo seu amor aos gatos. É, antes dele se tornar o Papa Bento XVI, ele morava num apartamento bem simples, né? Que aí fica nas propriedades do Vaticano. E ele saía para passear com frequência. Né, e ele sempre parava em livrarias e em cafés. E ele sempre, às vezes, né, marcava com um ou outro amigo para tomar um café e falar sobre livros e tal. É, e ele... Tem até hoje guardado os ursinhos de pelúcia que foram costurados pela sua própria mãe Quando eram crianças, quando eles eram crianças, né? ele e seus irmãos Então veja, Bento XVI é alguém muito singular, uma pessoa muito incrível né? que, E, e muito, muito simples ao mesmo tempo Há uma frase né, que, que ficou muito conhecida, ficou muito célebre Dizendo que a gente só entende um pontificado, só entende um papa, quando ele acaba. Quando esse pontificado acaba. E eu acho que nós podemos dizer isso acerca do pontificado de Bento XVI. Um pontificado pautado na verdade, pautado na, no amor à doutrina. E um, um, um pontificado pautado na caridade. Né? Ele tem aí vários documentos onde fala né, com títulos bem expressivos, né? Caritas in Veritate, né? Veritas Splendor, né? O amor, é, o esplendor da verdade, né? E assim por diante. Nós vemos as suas ações, né? Então ele teve grande influência, né? Grande papel nas mudanças do rumo do Banco do Vaticano, né? Aprovando e sancionando leis que deixavam o banco mais forte, com menos suspeitas de desvio de dinheiro. Ele aprovou ainda que sancionou a lei, dizendo que todos os bispos deveriam comunicar a Roma os casos de pedofilia. Então vejam, é um homem muito sério, muito honesto no seu papel de Papa. Se você gostou deste podcast. Curte aí, compartilha com seus amigos. Né? Esse é apenas o segundo episódio, eu te agradeço pela audiência, por escutar até o final. Um grande abraço, tchau!